0: Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio e seja bem-vindo ao primeiro episódio do meu podcast, o Pensamentos Fabulosos. E para inaugurar este programa, trarei hoje duas coisas que eu gosto muito, jogos e história. Fica comigo e vamos nessa! Quando eu tinha 8 anos de idade, ganhei um PC antigo do meu tio, mas aprendi muito com ele. No entanto, eu só tinha acesso aos jogos que meu tio trazia num disquete. Um tempo depois, conheci o fantástico mundo online e vi a imensidão de jogos e de coisas que seriam possíveis dentro dele. Aos meus 10 anos, conheci aquele que me ensinaria lições valiosas, e é dele que eu vou falar hoje. Você já ouviu falar do jogo chamado RuneScape? O Runescape é um jogo de MMORPG baseado no famoso RPG de mesa Dungeons and Dragons, o mesmo que aparece na série Stranger Things. Nele, temos acesso a uma série de missões, tendo elas inspirações nas mitologias grega, egípcia, nórdica e nas histórias dos irmãos Grimm, além de ter seu próprio panteão de deuses ainda em expansão. Uma crítica ao sistema de ensino vigente é justamente o fato de aprender sem entender, ou seja, aprender coisas somente para passar na prova, sem se interessar ou mesmo sem perspectivas de utilizar aquele conhecimento no futuro. Nesse sentido temos uma nova geração de professores empenhados em tornar o processo de ensino aprendizagem mais dinâmico, tendo em vista que cada vez mais a tecnologia avança e com ela a sociedade muda rapidamente. Pera, você não está entendendo então a ligação desses dois pontos? Bom, vamos lá. Durante a minha adolescência, eu tive no Runescape uma forma de me aproximar daquilo que eu estava estudando. Mas aí você pode se perguntar, mas como? Quando uma criança entra no ensino fundamental, ou entra na escola de forma geral, os professores vão ensinar aquilo que é mais próximo dela, para que a criança consiga ver na sua vida a história. Então, ela vai começar aprendendo com aquilo que ela consegue ver na realidade, vai se interessar por aquilo que ela vê todo dia. Como por exemplo, passando na frente de uma estátua, ela vai se perguntar tá, por que que isso está aqui? Ou então, passando por uma rua, talvez possa questionar o nome daquela rua, quem é aquela pessoa que está naquela rua, e assim acaba aprendendo, ou pelo menos buscando saber sobre aquilo. É mais fácil para ela conforme progredimos na escola e vamos chegando no ensino médio e por aí vai, fica difícil conseguir juntar a matéria com a sua realidade, você não consegue ver, por exemplo, resquícios da Grécia antiga, arcaica na sua vida, mas é justamente nesse ponto que entra o jogo na minha vida. Como eu já disse, o Runescape tem muitas missões inspiradas nas mitologias, e isso acaba por me aproximar daquela história, eu faço parte daquilo, e justamente o ato de fazer parte, ser um sujeito ativo no processo, é o que faz com que muitas crianças e muitos adolescentes e muitos adultos se interessem por aquilo, porque além do sistema de recompensa dos jogos, a gente tem também uma trama, algo que te faça sentir importante naquilo. Sendo assim, ao jogar o Runescape durante a minha infância, que eu consegui jogar porque era um jogo de graça e um jogo leve, eu acabei me interessando muito por esse universo, já que aquela realidade histórica toda estava ao meu alcance. eu conseguia sentir que eu fazia parte daquilo, mesmo que de algo fictício, mas baseado na realidade. E justamente fazer parte daquilo me instigou a pesquisar mais sobre aquilo. Por exemplo, uma missão de Romeo e Julieta. Eu quis saber realmente quem era Romeo e Julieta. E eu fui atrás e pesquisei e isso me interessou. Foi então que em 2017 eu acabei entrando no curso de história. E, bom, eu estaria me formando esse ano, mas acabou aqui, né? todos fomos surpreendidos. Mas enfim, esse era só um dos aspectos que eu gostaria de falar hoje desse jogo. O outro aspecto se dá na parte de mercado presente no jogo. Os jogos de MMORPG, que significa Multimassivo Online, costumam ter um sistema de mercado bem característico, onde os jogadores podem vender e comprar diversos itens. No Runescape, isso ocorre de uma forma ainda mais interessante, onde podemos aplicar dois conceitos principais do mercado real, sendo eles o conceito de valor do trabalho e o conceito de oferta de demanda. Para relembrar estes conceitos que aprendemos na escola, vamos simulá-los dentro do jogo. Para exemplificar, então vamos fazer uma joia de diamante. Imagine comigo. Primeiro, precisamos encontrar ouro e minerá-lo. Depois, precisamos levá-lo a uma fornalha e refiná-lo. Então, precisamos minerar para encontrar o diamante, refinar o diamante utilizando habilidades de artesanato, e juntar essas duas peças para formar finalmente nossa joia de diamante. Ao final, vendemos essa joia conforme o preço do mercado. Se existirem muitas joias de diamante sendo vendidas ao mesmo tempo, esse preço vai diminuir, porque a oferta desse produto está muito alta e a demanda não está acompanhando, ou seja, existem muitos produtos, mas nem todo mundo quer comprar. Caso não existam muitos produtos disponíveis, as pessoas costumeiramente vão querer comprar mais. Sendo assim, o preço desse objeto vai disparar, ou seja, vai aumentar. Por quê? Porque a oferta está pouca, mas a demanda é muita. Então as pessoas tendem a querer pagar mais para garantir aquele objeto para si. Essa é a lei da oferta e da demanda. Já o valor do trabalho se dá justamente no processo de fabricação. Ao produzir essa joia que acabamos de vender, tivemos que minerar primeiramente o ouro, depois minerar a pedra, lapidar a pedra e refinar o ouro e ao final juntar tudo. Todas essas habilidades necessárias para produzir o objeto acabam influenciando no seu valor final. Pois nem todo mundo tem a habilidade ou conhecimento necessários para produzir aquele item, bem como o tempo necessário para a produção. Em suma, com todo esse processo a gente acaba entendendo que o jogo pode sim ser utilizado como forma não só de entreter, mas também de educar as pessoas. Como no exemplo que eu acabei de dar o jogador provavelmente vai querer ganhar ainda mais dinheiro e para isso ele vai precisar estudar o mercado onde ele vai atuar. Ele pode utilizar do conceito da oferta e da procura para comprar um produto quando ele estiver em alta oferta e vender quando ele estiver em alta demanda, assim, lucrando muito dentro do jogo. Bem como os professores podem utilizar deste exemplo, para instigar no aluno a vontade de querer estudar alguma coisa. Nesse exemplo, eu estou falando da economia, mas isso pode ser sim muito bem aplicado para a história. Além de poder trabalhar disciplinas dentro do jogo, podemos também trabalhar a parte social. Jogos online podem nos ensinar também coisas muito valiosas, como por exemplo o trabalho em equipe. Ou então podem nos ensinar a ter independência e conseguir fazer as coisas sozinhos, mas jogos online sempre nos ensinam alguma coisa. A parte boa é que caso a gente fracasse jogando, isso não vai ter consequências muito pesadas para nós na vida real. Sendo assim, é uma ótima ferramenta de aprendizado se utilizada da maneira correta. E é justamente essa outra maneira de se pensar os jogos e como ensinar através deles que eu quis trazer para vocês hoje. Então é isso por hoje. Obrigado por ter me ouvido até aqui. Agradecimentos especiais à minha amiga Jace pela revisão e ao meu amigo Ricari pelas dicas, críticas e sugestões via e-mail e até a próxima. Tchau!